Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, då hälsar vi er välkomna till avsnitt 37 av podden Vi går till historien. Och jag sitter här i Stockholm och med mig på Östergötlands Österlen har vi... Ulkensjö, så nu Fredrik, du kör vi igång med avsnitt 37 och det är dags nu för år 1567. Ett av de mest dramatiska åren i Sveriges historia. Eh, om en kungs mentala kollaps och de mest kända avrättningarna i vår historia eh, tillsammans med Stockholms blodbad. Vad hände och vad var bakgrunden? År 1567 är det nordiska sjuårskriget inne på sitt femte år. Både Sverige och Danmark hade lidit svårt av kriget. Ekonomin var usel i båda länderna. Det som räddade den danska ekonomin var en adelsman som hette Peder Oxe. Oxe, det låter lite bekant. Jo, det var en brorson till den Torben Oxe som du kanske kommer ihåg Christian den andre, Christian Tyrann hade låtit avrätta efter att han beskyllt honom som skyldig till att med förgiftade körsberg orsakat hans älskade dyveckes död. Och denne Peder Oxe, det var en extremt kraftfull person som nu fick fria händer och ordna upp den danska ekonomin. Han effektiviserade all administration, lät fartygen som passerade Öresund få betala tull efter varumängd och varuslag istället för en fast avgift som han gjort tidigare. Han tvingade de rika adliga godsägarna betala in en tredjedel av sin förmögenhet och lät även medlemmarna av kungafamiljen betala skatt. En del av de här pengarna gick faktiskt inte till armén och flottan utan till de fattigaste i samhället, framförallt de som blivit plundrade av svenska trupper, enligt devisen Rige hjälper färdige. Ja, min danska är ju inte den bästa men det gick fram. Ja, jag tyckte den var bra faktiskt. Men, men intressant det här att han, det är socialistiska idéer ändå det här som kommer redan på 1500-talet. Ja, nästan lite så, ja. Visst var det så. Alltså, Danmark var ju ett desperat behov av pengar, så där var nog helt nödvändigt att det kom en stark man som hänsynslöst kunde genomföra sina idéer. Lite omfördelningspolitik. 
Verkligen. Eh, ja, man kan nog inte överskatta Pedro Oxes insats. Tack vare honom kunde danskarna fortsätta kriget eh, och en stor del av inkomsterna från skatter och tullar gick till att i Köpenhamn bygga en helt ny flotta. Den gamla hade ju gått under utanför Gotland som vi berättade om i förra avsnittet. Vad gör då kung Erik? Jo, han blickar västerut och går in i Norge. Erik hoppas fortfarande att få över norrmännen på sin sida men svenskarnas brutala uppträdande gör att norrmännen förblir lojala mot danskarna. Svenska trupper börjar i det då norska Bohuslän att härja. De två största öarna, Orust och Körn, plundras skoningslöst och man bränner ner biskopsfästet Hammar. Men misslyckas med att ta den främsta norska borgen, Akershus, i Oslo. Men norrmännen går också på motoffensiv och härjar i Dalsland och Västergötland. Erik har förresten järva planer på att gå ännu längre västerut, det blir en enda till Island för att köpa svavel som var en bristvara och som behövdes för kruttillverkning. Den danske kungen Fredrik den andra hade monopol på den här handen men nu tänkte Erik att hans krigsfartyg skulle segla upp till Island, hejda de danska handelsfartygen och komma dit och sen försöka sluta förbund med islänningarna. Men den här planen kom aldrig att förverkligas. Sverige hade väl helt enkelt inte riktigt resurser för att genomföra den. Erik den 14 skrev ju flitigt på latin i sin dagbok. Något vi använder oss av i vår rapportering om hans tid vid makten. Och när han i slutet av året skrivit färdigt om 1567 så skrev han rubriken Annus infelicimus er irereco regi. Alltså det olyckligaste året för kung Erik. Det var det året den som vi ofta sagt mentalt instabil Erik helt skulle tappa fattningen. Varför? Ja, anledningen är ju flera. Det är ju kriget. Det är ju högaden som han är misstänksam mot. Han blir allt mer pressad av utvecklingen. Och en orsak tror jag också är förhållandet till den fängslade broder Johan. Eriks idé som vi berättade om förra gången att kunna frige Johan med familj mot att brodern ordnar så att hans svåger, den polske kungen Sigismund August skulle dra sig ur kriget mot Sverige i Baltikum kan inte genomföras på grund av Sigismund August klena intresse för att hjälpa sin syster och svåger. Istället upprepar nu den ryske saren Ivan den förskräcklige återigen sina krav på att Erik ska skicka Johans hustru Katarina Jagelonika till honom. Ivan hade ju friat henne men fått nobben. Erik är mån om att ha vänskapliga kontakter med Ryssland och han kan inte få ännu en fiende på halsen. Vad göra i detta delikata ärende som ju pågått i flera år? Under vintern nu, 1567, skickar den svenska kungen en delegation under ledning av den rutinerade diplomaten Nils Gyllenstjärna till Moskva för förhandlingar i ämnet. Och det svenska sällskapet möts på ryskt vis omväxlande av överdådiga fester där vodkan flödade och å andra sidan också hot och trakasserier. Vilka direktiv har Gyllenkärna fått av kungen? Jo, gick det inte att undvika eller längre skjuta upp frågan om Polakinnan, som Erik kallar sin svenska, skulle Gyllenkärna gå med på Ivans önskemål? Erik skickar en traktat där det står att Ivan kan låta hämta den som vår broder Johan haft haver, som han skriver. Och i maj kommer 200 ryssar till Sverige för att hämta Katarina Jagelonika. Och de välkomnas med öppna armar då? Eller? Det gör det inte. Man försöker undvika att ta kontakt med dem. Och det är nu i maj också som ju katastrofen för Erik kommer. Du sa det här tidigare om Eriks psykiska förfall. Och jag kan väl ärlighetens namn lite förstå det här. att Det, det kan inte vara helt lätt att vara kung på 1500-talet heller med tanke på, alltså vi var ju tidigare pratat om en, att han är paranoid men att mm. den paranoian egentligen den har så att säga sakliga eh, orsaker Ja, absolut det var ju en hård tid, va? en hård strid om makten och basetten var ju från början eh, 
lite ifrågasatt, va? inte minst internationellt. Men även, även, även inom Sverige med, med Sturarna och andra då, som, som man var rädd för skulle komma tillbaka. Så visst var det så. Han kunde ju inte lita på sina, sin egen bror eller sina syskon heller riktigt. Så det, han, var, han plågades då ständigt av detta, denna osäkerhet. Jag menar, folk går ju in i väggen för mindre, så att säga. Ja, ja visst, visst. Och den här misstänksamheten, den skulle stegras nu under våren. Han tror att högaden är ute efter att störta honom och att det istället sätta Johan på tronen. Och framförallt är det ju som sagt Sturarna som man är misstänksam mot. Sturarna hade ju haft makten tidigare under en 50-årsperiod mellan 1470 och 1520. Stensture den äldre, Svante Sture och Stensture den yngre. Stensture den yngre son Nils kanske var den så kallade Daljunken som gjorde uppror mot Gustav Vasa, kommer du Erik XIV är ju som jag nämnt tidigare mycket intresserad av astrologi, av stjärnors ställning på himlavalvet, av att göra horoskop. Och det var inget konstigt, man skilde inte på astrologi och astronomi på den här tiden. Astrologi sågs som en vetenskap och studerades vid universiteten. Alla förstar höll sig med hovastrologer. Och Erik ställer horoskop för alla i sin omgivning. Han har dock problem att ställa horoskop för den som står honom allra närmast, nämligen hans käresta Karin Månsdotter. Varför då? Jo, Karin vet med bestämdhet att hon är född på hösten den sjätte klockan sju och tjugo på morgonen. Men hon är osäker på om det var i oktober eller i november. Så därför får Erik göra två olika horoskop för henne. På nyårsnatten 1566-67 efter vem som nu läste Ring ut det gamla, ring in det nya det året går kungen med sin hovastrolog upp i det högsta tornet på Trikronorslottet för att betrakta kärnhimlen och med ledning av hur den ser ut få en bild av hur det kommande året ska gestalta sig. Magnus, jag tror det var Magnus som ringde ut det gamla och in det nya. Det kanske det var det året, ja. ja. Eh, hovastrologen blir bekymrad. Eh, det nya året kommer att bli mycket besvärligt för kungen. Fiender kommer att försöka få bort honom från tronen. Kulmen på dessa händelser kommer att inträffa i månaden maj. Och det finns speciellt en man kungen ska se upp med. Vem då? Ja, hovastrologen kan inte bli mer specifik än att det är en ung man med ovanligt ljust hår. Kungen funderar. Det finns två män som kan komma i fråga. Den ene är broder Johan som har ljust blont hår, men han sitter ju i fängelse. Den andra är Nils Sture, Svante Stures äldste son. Nils Sture, kusin till Eriks halvsyskon, hade använts av Erik i olika uppdrag som jag pratade om, men han har inte varit särskilt framgångsrik. Han skickades till England för att fria till drottning Elisabeth för Eriks räkning, men misslyckades. Senare hade han satts in i kriget, men misslyckas både i Axtorna och vid Boes fästning. Och som vi berättar om så dömdes Nils Sture till döden efter dessa misslyckanden, men straffet förvandlades till ett skymfligt intåg i Stockholm där den unge ädligen mobbades och hånades på olika sätt. Men därefter får han en ny chans genom att han skickas ner till Tyskland där han ska fria till Renata av Lottringen för kungens räkning. Men det är inte bara Nils Sture som Erik är misstänksam mot. Här spelar kungens närmaste man, Göran Persson, en viktig roll när det gäller att öka kungens misstänksamhet mot de högadliga herrar som Göran Persson avskyr. Kungen har adlat Göran med namnet Tegel. Han har tre tegelstenar i sitt vapen och har gården Julita i Sörmland som sin huvudgård. En av de svenska historiska måleris mest berömda tavlor är ju Georg von Rosens målning som visar Erik i mitten. Han dras mellan å ena sidan då Karin så håller honom i handen för att försöka lugna honom. Och på andra sidan Göran Persson som räcker fram en penna och ett papper för kungen att undertäckta förmodligen en dödsdom. Göran har ju som vi berättade om tidigare inrättat en domstol, höga nämnden, där verkliga och förmenta brottslingar döms. 
Bland de andra högadliga herrarna som Erik misstänker är bland annat Svante Sture, Dösten Sture, den yngres, yngste son, Ettens huvudman, som tillsammans med Märta Lejonhuvud har uppfostrat parets 15 barn på sitt slott Hörningsholm. I detta par så var det hustrun som bestämde. Hon är ju syster till Gustav Vasas andra drottning, Margareta Lejonhuvud, en kraftfull kvinna som kallas för Kung Märta. Svante, det var en tillbakadragen och försiktig person som fått sparken av Erik från de uppdrag han inte riktigt klarat av, som till exempel generalguvernör över Estland. En dag i februari arresteras en av Svante Stures tjänare som ertappas i en gränd med ett som man tycker mystiskt paket under armen. Misstänkarna blir inte mindre när man öppnar paketet så visar sig innehålla ett gevär i en bussa. Tjänaren visar att bussen är trasig och berättar att han är på väg till en vapensmed för att laga det. Men det tror man inte på. Han är säkert på väg att döda kungen på sin herres uppdrag. Den stackars tjänaren bedyrar sin oskuld. Så mer raffinerade förhörsmetoder sätts in nu. Bland annat så häller man två kanor brännvin över hans bröst och tänder på. En förhörsmetod som den svenska polisen idag inte använder så ofta, vad jag vet. Nej, det är, de dricker upp den. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, det tror jag inte de använder. Men vad då, så de måste ha spioner då på tjänare och sådär, annars hade de väl inte tagit honom i Erik har ju spioner överallt som nästlas in i de högadliga leden, så är det ju. Men i det här fallet så hjälper inget att tjänaren vägrar samarbeta. Andra från högaden som Erik är misstänksam mot är Gustav Stenbock och dennes unge son Olof Gustafsson Stenbock. Det är alltså enkedrottning Katarina Stenbocks, Gustav Vasas tredje drottnings far och bror. Olof döms till döden för att ha hört tala nedsättande av kungen men benådas. Sen har vi ju Sten Eriksson Lejonhuvud som har kommit tillbaka från sin danska fångenskap. Och har ju som vi berättade om i förra avsnittet eh, Erik varit misstänksam mot. Och ytterligare en högättad herre, Greve Per Brahe, blir offer för kungens misstänksamhet. Han är ju faktiskt kusin till Erik eftersom hans mamma, Margareta, var pappa Gustav Vasas enda syskon. Finns det då någon grund för de här misstankarna? Ja, misstöjet med kungen och hans brutala Göran Persson hos högaden, den finns ju där. Absolut. Man hade blivit mycket upprörd över hur Nils Stura hade behandlats. Erik sätt att leda kriget imponerar säkert inte. Och många skulle säkert föredra att få Johan på tronen. Och när Erik grubblar och grubblar så kommer han på en idé varför alla frierier har misslyckats. De har ju skötts av bland annat Sten Eriksson, Lejonhuvud och Nils Sture. Men Erik hade ju nobbats av alla tilltänkta drottningar. Av Elisabeth, av Maria Stuart, av Kristina av Hessen, av Renata av Lottringen. Anledningen? Erik fundera, måste ju vara att stormen inte ville att Erik skulle gifta sig och få en legitim arvinge. Då skulle ju Johan efter Eriks död bli kung. Johan som dessutom har en arvinge nu, Sigismund, som föds under fångenskapen. Ja, inte, bes- inte, inte så långsökt faktiskt. Eh, absolut inte. Nej. Eh, kungen bestämmer nu att ett riksmöte ska hållas i Uppsala i mitten av maj. Präster och bönder från hela riket kallas dit, men redan i början av maj så kallas rikets yppersta herrar till ett slags förmöte på Svartsjöslott. Och dit kommer nu Svante Sture och hans son Erik. Till Svartsjö kommer också bland annat Sten Eriksson Lejenhuvud, Sten Baner, Ivar Liljeörn och ännu en bror till enkedrottningen Abraham Stenbock. Samtliga blir direkt arresterade vid ankomsten. Och när Svante Stures hustru, alltså Nils och Eriks mamma, Märta, får reda på det här då anar de förstås oråd och resedas upp till Svartsjö från Hörningshorn. Hon får dock inte träffa mannen eller sonen utan stängs in på en bondgård i närheten. Och där skriver hon brev till Karin Månsdotter och ber henne ingripa. 
Hon skriver mycket underdånet och bönfaller Karin om att hon ska försöka förmå Erik och släppa dem. Knäktdottern Karin har väl egentligen ingen anledning att hjälpa högaden. Dessa damer hade säkert behandlat henne överlägset. Men hon gör ändå flera försök att hjälpa dem, dock till ingen nytta. Erik är fast besluten att fälla adelsmännen. Nu börjar kungen, Göran Persson, och kungens kusin Magnus av saxen Lamburg som är förlovad med Eriks syster Sofia. Han är ju en riktig buse som vi berättade om i förra avsnittet. Nu försöker de med hårda metoder som säkert inte saknar tortyrinslag försöka fälla herrarna för majestätsbrott där straffet bara kan bli ett. Till sist meddelar Göran Persson att Abraham Stenbock och Ivar Liljeörn döms till döden. Så flyttar hela sällskapet i riksmötet i Uppsala. Herrarna fortfarande som fångar. De sätts nu in i celler på Uppsala slott. Och den 17 maj så kommer kungen dit. Han är inte bästa form. Han skriver i dagboken att alla hans tjänare har övergivit honom vid Flottsund, en halv mil söder om Uppsala. Så att han får gå ensam in i stan och där själv ta reda på någonstans att bo. Och bo, det får han göra i ärkebiskopens hus som låg på samma plats där det nuvarande ståtliga universitetet finns. Två dagar senare så öppnar Erik riksmötet. Han är dock kraftigt berusad efter att ha druckit starkt vin hela natten och han har slavat bort pappret med sitt tal och får därför improvisera några osammanhängande anklagelser mot de häktade adelsmännen. En prekär situation och Erik han tycker att han hör präster och bönder skratta åt honom. De följande dagarna är det därför Göran Persson och Eriks gamla lärare Dionysius Bureus som vi har nämnt några gånger tidigare som får ta över ledningen av riksmötet. Men vadå, riksmötet har blivit någon form av domstol nu eller? Ja, exakt. Det är ju riksmötets ärende här kan man säga. Och ytterligare några dagar senare så kommer nu Nils Sture hem från fria resan i Tyskland till Renata av Lottringen. Och han måste meddela att även denna fria resa hade misslyckats. Varför han också direkt arresteras? Nu är cellerna fyllda så han får pappa Svantes cell. Medan Svante under några dagar blir inhyst i ärkebiskopens hundgård. Tills han får återvända till en nyinredd fängelsecell på slottet. De närmaste dagarna är lugna. Eh, kanske är det som på från Rosens tavla att Erik inte riktigt vet om man ska lyssna på sin Karin eller på Göran Persson. Den 24 maj kommer allt att avgöras. Det ser eh, till att börja med ut som att Erik har lugnat sig och lyssnat på och påverkats av Karin Månsdotter och vill försona sig med de fängslade herrarna. Han har skickat ett brev till Svante Sture där han skriver att Svante inte ska vara orolig för vad som ska hända. Och Karin Månstotter skriver till Märta Lejonhuvud att hon inte ska vara orolig för sin man och sina söner. På eftermiddagen så besöker kungen Sten Eriksson Lejonhuvud i hans cell och tar med honom till Svante Sture. Och där faller kungen på knä inför Svante och ber om hans vänskap. Men... Plötsligt så reser sig kungen upp, mumlar någonting om att Svante säkert inte kan förlåta honom för den skymfliga behandling sonen Nils hade fått. Och Erik den 14, han lämnar så de båda fängslade herrarna och kommer ut på slottsbacken. Där händer något riktigt ödestiget. Kungen, som hela tiden är omgivna av några vakter, soldater, drabanter, möter en präst från Kalmar, Petrus Karoli. En av Göran Perssons närmaste män. Med honom har Erik ett samtal där även drabanterna deltar. Vi vet inte vad som sas, men förmodligen säger prästen något om att kungen inte ska låta sig luras av vad herrarna säger. För plötsligt springer Erik med sina drabanter tillbaka till fängelsecellerna och de rusar in i Nils Stures cell. Om vad som händer här så har vi ett, eh, inte ögonvitte, men öronvitte i form av Sten Eriksson Lejonhuvud som sitter i cellen bredvid. Vägarna är tunna så han hör vad som händer i Nils cell. 
innan kungen och drabanterna kommer in så sjunger Nils en tysk salm i översättning Må jag olyckan ej undgå men onåden få. Så hörs det hur den mycket upprörde kungen stormar in och skriker till Nils Är du här nu, din riksförrädare? Och efter tumult hörs, hörs kungen säga Se hur den skälmen ber för sig. Sedan hörs det en annan röst. Du är ändå en förrädare och det ska du ha därför. Sten hör hur Nils bön faller kungen. Nådig konung, skona mitt unga liv. Efter att Erik nu ropar Hör, den förrädaren talar ännu. Så blir allting plötsligt helt tyst. Men vi har också ögonvitten, drabanter som efteråt i förhör berättat vad som hänt. Och det är en otroligt dramatisk historia. Kungen kastar sin dolk mot Nils som fångar upp den med sin arm. Nils drar ut kniven, går ner på knä, kysser den och lämnar tillbaka den med skaftet före till kungen för att visa sin ödmjuka lojalitet. Men kungen är alldeles för upprörd för att låta sig påverkas. Man vet inte exakt vem som gör vad. Ett vittne säger att kungen sticker ett spjut i Nils och en drabant ger honom en dolkstöt. Men när kungen och hans soldater lämnar cellen då är den 24-årige Nils Sture stucken till döds. Upp igen på borgården är nu kungen totalt förvirrad. Han inser säkert att något hemskt har hänt och springer helt enkelt därifrån, ut ur stan. Fortfarande åtföljd av sina drabanter. Och nu möter han Dionysius Bureus, han 60-åriga gamle lärare som sprungit efter kungen och nu försöker lugna honom och tala honom till rätta. Och det är den mot Erik alltid lojal Bureus som mer än någon annan gjort kungen till den bildade renässanskung han var. Men Erik han blir bara mer och mer upprörd och skriker till sina soldater att de som han ropar ska späka den skälmen. Och soldaterna de vänder sig då mot Bureus och nu springer för sitt liv men fastnar på en gärsgård där soldaterna sticker ihjäl den stackars läraren. Alltså... Det här är helt hysteriskt. Det är ja, verkligen. totalt hjärnsläpp här. Och visst, och, ja, och kan man tänka sig någon värld att låta hugga ihjäl sin gamla magister? Ja. <laughs> det är svårt. Eh, Erik vänder sig nu till en viss Peder Gadd eh, som varit med i Nesturus cell och som är någon slags överbödel med ansvar för avrättningar. Och han ropar till honom att han ska låta döda alla fångar utom Herr Sten, som han uttrycker det. Gad han har titeln Profoss som betyder ungefär den överordnade. Lustigt nog har den kyrkliga titeln Prost samma bakgrund, alltså samma språkliga bakgrund till bödelsämbetet som prästämbetet. Nåväl, detta med utomherrsten är ju intressant eftersom det finns två med det namnet. Alltså Sten Eriksson Lejonhuvud och Sten Baner. Vem syftar kungen på? Kungen har sprungit vidare till skogs. Ingen vet var han befinner sig. Missing people är ännu inte inkallad. Peder Gadd frågar då Göran Persson hur han ska göra i denna bokstavligen livsviktiga fråga. Göran han blir irriterad över att bli störd. Han, han sitter och dricker och spelar kort med sina kompisar. Så han snäser av böden Gadd och säger att han får välja vem man vill. Hur tror du Gad valde? Ja, det är en bra fråga, Sten. Skulle han varit helt säker så skulle han ju förstås sparat båda i det här fallet. För det är ju ganska oåterkalleligt att, att välja fel. Så att säga. Du har, du har, han tänker exakt likadant som du är. Han var ju rädd naturligtvis att döda fel Sten som Erik inte hade avsett. För, för då, då, då hade han ju säkert blivit straffad för det. Så Gad väljer att skona båda här Sten. Men övriga ska nu dödas. Gad mönstrar en avrättningsstyrka på Uppsala slotts borgård och går för att uppsöka fängelsecellerna. 
Man har direktiv att av hänsyn till familjemedlemmar som finns i Uppsala undvika offentliga avrättningar utan direkt mörda dem på slottet. Man börjar med Svante Sture. Greven är en vänlig själ som är allmänt omtyckt, en vördnadsbjudande och snäll man med långt skägg. Så man har därför svårt att följa sin uppgift. Och en av en av soldaterna kommer då på att de ska spela berusade, mer berusade än de förmodligen redan var, och ha sina vapen i händerna av så att säga, misstag sticka sin hillebard i honom. Alltså hillebard, det var ett slags spjutyxa, ett, ett, ett långt skaft där det var fästat en bila med en spjutspets. Så soldaterna raglar in. Men Svante Stura gör dock inte saken lättare genom att vänligt påpeka att de har kanske fått ett glas för mycket och behöver sättas ned och vila. Den soldat som fått i uppgift att sticka vapnet i greven utropar Inte kan jag göra det. Peter Gad tar då över och berättar för Svante Stura att kungen har befallt att han ska avrättas. Svante pekar då på vänstra sidan av sitt bröst på hjärtat och visar var man ska sticka honom för att han ska få en snabb död. Men den soldat som nu sticker honom med sin hillebard missar och genom en dödsstöt där och sticker honom istället i axeln. Och under svåra smärtor så utropar Svante Du arme man, stack ej rätt! De övriga bödelssoldaterna ingriper då och hugger vilt i Svante Sture som svårt blödande försöker krypa till sin säng. Till sist lyckas äntligen någon hugga huvudet av honom. Den dödade grevens kropp får sedan ligga kvar i cellen i över en vecka. Så fortsätter man in till den 24-årige Abraham Stenbock, enkeldrottningens bror, och hugger ihjäl honom. Och när det gäller nästa offer, Ivar Liljeörn och den 21-årige Erik Sture så luras de ut ur sina celler, faller offer för ett bakhåll då de slås i bakhuvuden av vedträn och sen huggs ihjäl. I Uppsala domkyrka skattkammare då, då kan man betrakta de kläder som de tre mördade Sturarna bar. Jag vet inte, har du varit där och sett här skattkammaren i domkyrkan? Nej, det, det tror jag inte. Eh, vad är bakgrunden till det då? Jo, det var deras fru respektive mor då, Märta Lejonhuvud som sparade dem i en kista och sen skänkte till domkyrkan. Jag kommer ihåg att jag var där med mina föräldrar som barn och känner man till historien bakom så är det ju oerhört spännande att eh, se dem, alltså man ser tydligt spår av blod och hål efter knivhugg på, på, på kläderna. Gadd verkar inte vara en så professionell bödel med tanke på vedträn och ragglande och missar. Och, ja, jag vet inte. Det Nej, känns, det var... Allting känns väldigt hysteriskt och, och ja, märkligt. Visst är det så väldigt spektakulärt och lite, lite ja, extremt primitivt förstås. Och, ja, det är lite som man prövar sig fram här. Men som sagt, kläderna är spännande och det, det kanske kan vara ett utflyktstips för dina barn. Det är ju betydligt mer spännande än, än junibacken. Mm, ska jag berätta hela bakgrunden först och sen ta dem dit? Ja, ja det, det, måste man göra, det måste man göra. Kanske ska vänta några år. Ja. Mm. Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, för att fira de här avrättningarna så ställer nu alla inblandade mördare till med en, ett orgastiskt jättekalas som varar i flera dagar. Man hämtar upp som en samtida författare skriver lösa kvinnor från staden och äter och dricker hejdlöst av den mat och de drycker som de mördades familjer skickat till de mördade fångarna. Men vad händer med Erik? Han irrar omkring utanför Uppsala i fyra dagar innan han kommer till rätta. Och här finns några olika berättelser. En handlar om hur en dräng som har känt för att inte ha vad man säger, alla knivar i lådan eller hästar i stallet och så vidare. Han går och plöjer med sin häst på ett gärde. Han får då plötsligt syn på en man i mycket fina kläder som kommer fram ur skogsbrynet och närmar sig honom. Drängen känner inte igen kungen. Ja, han kanske har glömt förnya prenumerationer på Svensk Damtidning. Eh, Erik som uppenbarligen 
känner sig förföljd frågar om drängen vill byta kläder med honom. Drängen tar glatt av sig sina paltor, tar på sig den kungliga dräkten och plöjer vidare som om ingenting hade hänt. När han kommer hem till kvällen så gör ju förstås husbondparet stora ögon och frågar varifrån han fått sina fina kläder. Och den sanna historia han berättar låter ju föga trovärdig som man kallar på myndigheter som för drängen till Uppsala. Där känner man igen kungens dräkt men vill inte vidkänna drängens berättelse utan dömer honom till döden för att han förmodligen dödat en förnäm herre och tagit hans kläder. Så den stackars oskyldiga drängen blir avrättad. Till sist visar sig så Erik XIV vid Odensala prästgård och kan föras tillbaka till Uppsala. Han är nu helt förkrossad över vad som han har ställt till med. Han kallade julet till sig enkedrottingen Katarina Stenbock och de mördades närmaste släktingar. Katarina Stenbock är något av en förmedlande länkar mellan sin styrson och de högodliga personerna som i de flesta fall är hennes nära släktingar. Båda parterna har förtroende för henne. Erik kallar henne för sin fru moder och ser den uppenbarligen som en modersgestalt trots att han faktiskt är äldre än hon. Erik är snart 34 och Katarina är 32. Kungen går ner på knä och ber de högadliga anförvantarna om förlåtelse. Han skänker stora penningsummor till dem. Mest får kung Märta som har förlorat både mannen och två av sina söner. Erik ordnar också dyrbara begravningar av de mördade i Uppsala domkyrkan. Men han vill också skjuta över sin egen skuld på någon annan. Och vem tror han väljer då? Och det är väl Göran Persson? Visst, han väljer att utelämna Göran Persson. Kungen anklagar honom för att det är han som har hittat på de brott som han beskylt de dömda herrarna för. Göran Persson ställs nu inför den höga nämnd där han själv som domare avkunnat så många domar. Rollerna är ombytta. Göran Persson anklagas för att ha låtit avrätta personer som inte var dömda till döden. Att ha tagit mutor för våldtäkter på ärbara kvinnor. För stölder och så vidare. Han var en, som det står i domen, trolös, ärelös förrädare. En själv en, en bösevist. En bösevist, alltså en, en skurk. Eh, någon dödsdom kommer dock inte att verkställas. Erik skriver inte på det avgörande pappret utan Göran får tills vidare vistas i fängslet förvar. Men sista ordet om honom är inte sagt. Eh, han kommer tillbaka i nästa avsnitt. Men Erik som sitter isolerad på Svartsjöslott är alldeles för utmattad och fortfarande för förvirrad för att återta styret som istället sköts av de överlevande rådsmännen av Sten Eriksson Lejöthuvud och av Per Brahe som klokt nog håller sig undan från riksmötet på sitt Visingsö och först nu anlänt till Uppsala. Och något de här nu planerar är att få Johan fri, något Erik går med på. Så, i oktober hämtas eh, här till Johan av sin morbror, Sten Eriksson Lejenhuvud, från Gripsholm till Svartsjö, där bröderna möts. Och det här mötet det blir mycket speciellt. När de möts vid porten till slottet så faller de båda ner på knä och försäkrar varandra sin lojalitet och underdånighet. Mm, jag hade sett framför mig att det var lite, lite kyligt och lite dålig stämning. Men... Ja, ja det är, visst, alltså det är ju frågor man ska förklara det. Men jag vet inte, men anledningen tror du inte att det kan vara att de helt enkelt båda är livrädda för varandra? Alltså, Johan vet ju att Erik lätt kan slå om i sitt mentala tillstånd och kanske beordra vakter och döda honom. Och Erik kanske tror att Johan fått med sig rådsärarna och låter arrestera honom, eller hur? Jo, och återigen då, alltså, det är ju inte långsökt något av det utan nej, nej. det är till och med troligt att, att det kan vara så. Visst, en ömsesidig fruktande. Ja, det måste ha varit en märklig syn men sagt. Eh, Erik är nu mycket till mötesgående. Resten av familjen frias också och de kan bosätta sig först i Arboga och sen i Eskilstuna. 
kungsgårdarna där. Ett stort problem som Erik har är ju luftet till Ivan. Den förskräckliga att utelämna Katarina till de 200 ryssar som fortfarande finns kvar i Stockholm för att vänta på att ta hem henne till Moskva. Och Erik kan skjuta hela tiden upp det här ärendet. Under hela hösten är Erik fortfarande mycket förvirrad, vilket framgår av hans dagbok. Ibland tror han att Johan är kung och att han själv är fånge. Han tror att han är besatt av en demon som han till och med har ett namn på. Han kallar honom Kopaf. Kopaf. Det kan ju betyda att han, det är någon som är av med huvudet. Va? Kopaf. Ja. Och... När det gäller dagboken så gör kungen ett uppehåll mellan den 19 maj och 6 juli. Och just den 6 juli då står det något som har ifrågasatts. Det står nämligen Decolari Curavi Christoforum Kockum. Vilket betyder jag lät halshugga kocken Kristoffer. Alltså motivet skulle förmodligen varit att kungen trodde att kocken ville förgifta honom. Alltså, det här förstärker ju en väldigt negativ bild av kungen, eller hur? Det, det, verkar, det förstärker ju känslan av att kungens brutala blodtörst finns kvar. Men mycket talar för att detta dagboksutdrag är en förfalskning för att just ytterligare misskreditera kungen och visa på hans farliga galenskap. Dels innehåller citatet grammatiska fel som Erik aldrig skulle ha gjort sig skyldig till. Han behärskade latinet perfekt. Dels har man i rullorna inte hittat en kock vid namn Kristoffer. Och sen finns det ju faktiskt ytterligare en omständighet, nämligen det här med att han skulle ha blivit halshuggen. Vilken då? Jo, bara adelsmän hade ju privilegiet att halshuggas. En kock hade blivit hängd. Många har forskat i vad Erik Fjordens galenskap bestod av. En förklaring är att han led av schizofreni och att mental ohälsa finns i familjen, det vet vi ju. Vi talade ju om hans bror Magnus i förra avsnittet. Det är en halvbror så det måste ju vara på Gustav Vasas sida i så fall om det ska vara ärligt. Ja, det har du alldeles rätt i. Och det där är väldigt intressant för man skyller ju ofta på... Eriks mamma då, att hon skulle vara, ha haft psykiska problem och så vidare. Ja. Och ja, alltså, både fadern och bröderna, de har ju också ett väldigt häftigt temperament som ofta ledde till våldshandlingar. Och, men, men, ja, alltså, men man har ju ändå en känsla av att, att fadern och Gustav Vasa i högre grad än sönerna ändå kunde ha en förmåga att kontrollera sitt temperament och även hade en viss självinsikt och ett slags brutal humor. Alltså humor, det var väl något som Erik och bröderna är total avsaknad av. Karin Månsdotter, som ju faktiskt bara är 16 år, finns vid hans sida. Hon skänker pengar till Vasterna kloster för att nunnorna där ska be för hans mentala tillfrisknande. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Ja, innan vi slutar dagens avsnitt så tar vi en koll på kriget som tar fart igen på hösten. Alltså först då har Peder Oxe fått ihop tillräckligt med pengar för att kunna ge den danske befälhavaren Ransö resurser till en ny offensiv i oktober. Hans plan är att från Halland svepa upp genom Småland, Östergötland, Södermanland till Stockholm och avgöra kriget. Den danske kungen Fredrik den andre har förstås fått rapporter om Sturemorden och hans kusin Eriks mentala kollaps som han nu försöker utnyttja. Ransö går från Halmstad längs Nisastigen mot Jönköping som plundras grundligt. Många Jönköpingsbor flyr till Visingsö. Smålandsbundarna försöker hida danskarna genom att fälla träd över vägarna och förstöra broar och de lyckas tillfälligt hejda fienden eh, som mest bestod av danska, tyska, skotska yrkessoldater vid en plats som heter Getaryggen som ligger vid dagens väg 40 du vet, mellan Jönköping mot Göteborg. Jag tror det står en vägskylt där Västra Jara till, till vänster där man kan gå in och titta på den här Getaryggen. Men det, det bara försenar inte förhindrar deras framfart. Efter Jönköping fortsätter man in i Östergötan och följer då den så kallade Västra Holavägen som hade på vägar ungefär samma sträckning som dagens E4 mellan Jönköping och Gränna. Eh, Holaveden det är ju ett stort skogsområde mellan sjöarna, vätten och Sommen. Gränsen mellan Småland och Östergötland, de här trakterna känner vi ju till. Ja, verkligen. Eh, Ransö, han är mycket förtjust i det rika och bördiga Östergötland. Det, det kan man ju verkligen förstå. Och vem är inte det? Eh, ja, eh, han skriver om det i sin, sin dagbok, Östgötterna. Östgötterna alltså, var ju inte som spårledningarna vana vid invasioner. Så plötsligt finns fina där som tar för sig. Och Ransö skriver att här finns fulla lador och stora välmående gårdar fullt med bröd, mjöl, fläsk, salt och kraftfulla hästar. När danskarna kommer till Vastena så plundrar de stan och bränner sig ned den. De kvarvarande nunnorna skonas men männen slås ihjäl. Och när danskarna närmar sig då har man skyndsamt fått iväg härtig Magnus och satt honom i säkerhet på Nyköpings hus. Sen fortsätter danskarna. De bränner ner Alvastra kloster och plundrar Linköping, Norrköping och Söderköping. Ransau skaffar jordbruksprodukter i Linköping, järnvaror i Norrköping och förråd till flottan i Söderköping. Svenska trupper bränner i viss mån själva sina städer för att hindra fienden från att komma över krigsbyte. Det händer i såväl Jönköping som Linköping, Norrköping och Söderköping. Och det här är ju oftast befolkningen emot som man kan förstå. Alltså I Söderköping då försöker medborgarna betala fienden så kallade brandskatt för att stan ska skonas. Men då kommer svensk kavalleri och bränner ner stan. På landsbygden försöker bönder muta fienden för att de ska skona deras gårdar. Och det här anses som en landsförädisk gärning. Så profossen, överböden, Peder Gadd, han får det här nytt jobb efter Sturemorden och låter avrätta 78 östgötta bönder för detta brott. Alltså, resultatet blir ju detsamma. Betalar man inte brandskatt så bränner fienden ner gården eller byn eller stan. Betalar man brandskatt till fienden då bränner de mina trupperna ner gårdarna och städerna. Just Söderköping. Ja, men det är väl, ett alternativ är väl att strida till sista man mot danskarna. Det... Absolut. Alltså det svenska försvaret var inte riktigt i bästa form här så man kanske inte riktigt rustat. Men, men vi ska se vad som händer. Ett känt exempel på detta jag nämnde det, det är just Söderköpingen. Då stan plundras två gånger på samma dag den 4 december. Först av de egna och sen av fienden. Ransa skriver om detta i sin dagbok när svenskarna får reda på att Söderköpingsborna är villiga att betala brandskatt till danskarna så attackerar de den egna stan och plundrar den, ägnar sig åt våld, frosseri, supande, våldtäkter. Man kastar ut fattiga och sjuka utanför stan, man bränner ner hus. Och så försvinner svenskarna när de hör att danskarna närmar sig och danskarna tar hand om resten av det som nu fanns kvar och plundra och bränna ner. Och handelsfartygen i stans hamn bränns också. Alltså, 
hela Söderköpings samma dag. Först av de som man kan ju tycka skulle skydda stan och sen av fienden. Kommer nu Ransu att kunna fortsätta mot Stockholm? Ja, det ska vi se i nästa avsnitt. Men en sån här riktig cliffhanger igen. De är ju nära ska... nu. De är ju nära. Det är de. Du ska få en till. Mm. Mot slutet av året så börjar Erik långsamt tillfriskna och återta styrandet. Man firar jul på Svartsköp och på en av årets sista dagar samlar kungen rådsherrarna för att berätta en hemlighet och för att delge dem ett viktigt beslut om vad som ska hända året därpå. Ett beslut som ska visa sig minst sagt ödestiget för kungen. Vad handlar det om? Ja, det ska vi också berätta om i nästa avsnitt om Två veckor den 15 mars. Mm, ja, men det ser jag fram emot. Ja, men tack så mycket. Då. Det, det här var ett spännande avsnitt. Du lyckades eh, uppfylla de eh, inledande orden. <laughs> tack så mycket. Hoppas lyssnarna tycker detsamma. Så, tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra så hörs vi om två veckor igen. Tack och hej. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.